0: Heute bin ich mal gespannt, wie sich die Episode so anfühlt, weil ich noch nicht genau weiß, ob ich mit dem Ergebnis ganz glücklich sein kann. Aber ich habe meinen heutigen Gast bei LinkedIn gelesen oder habe was von ihm gelesen und zwar hatte er geschrieben, in Zukunft gibt es kein Lieferantengebundenes Kanban mehr. Und das hat mich natürlich getriggert und da habe ich mir gedacht, das will ich mal mehr im Detail ein bisschen anschauen und ein bisschen was drüber lernen. Und ich glaube, das ist auch für euch interessant. In dem Sinne starten wir schon mal. Wie immer freue ich mich über Feedback an Max at supplychainhelden.de. Und ähm, los geht's. Also, heute ist zu Gast der Josef Gutzmiedl, CEO von der PS Corporation und äh, sozusagen Zitatgeber äh, von meinem äh, Zitat
1: soeben. Also, Josef, äh, herzlich willkommen. Hallo Max, vielen Dank für die Einladung. Freut mich heute bei dir in. Supply-Chain-Helden-Podcast vortragen zu dürfen, auch für ein sehr kontroverses Thema vielleicht aus äh, manch klassischer Lieferantensicht. Ja, genau. Also dementsprechend äh, wird das mit Sicherheit spannend.
0: Ähm, Bevor wir loslegen... ähm wenn ich das richtig äh, verstanden habe, äh, seid ihr oder bist du ein äh, Anbieter von Kanban-Software und äh, sag ich mal alles, was da so dranhängt. Bevor wir einsteigen, kannst du mal versuchen, für meine Hörerinnen und Hörer des, äh, den Begriff Kanban oder das äh, Prinzip kurz zusammenzufassen?
1: Jawohl, also Kanban hat ja seinen Ursprüngen in der Produktion, wo man sagt, die Produktion zieht sich sein Material das heißt, man hat in der Produktion zwei Behälter oder Ladungsträger von einem Material vor Ort, verbraucht den ersten Behälter und sobald der erste Behälter leer ist, bestellt man mit dem ersten Behälter sage ich mal, nach, wohingegen der zweite Behälter dann als Reserve dient, bis die Nachbestellung wieder vor Ort ist, um die Produktion sicherzustellen. so dass ich wirklich im pull das Material mir ziehe und immer genauso viel Material auf Lager habe, wie ich benötige.
0: Okay, und... Jetzt ist es so, wir machen das für viele verschiedene Kunden. Da gibt es ganz viele Anbieter, die das machen. Ich sage mal, mehr oder minder schlecht oder mehr oder minder gut. Und ähm, mich würde jetzt interessieren, warum du der Meinung bist, dass es
1: dafür eigentlich äh, in Zukunft keinen Raum mehr gibt. Genau. Also nehmen wir einfach mal einen klassischen mittelständischen Maschinenbauer in Deutschland, der beispielsweise Fahrzeuge produziert. Das heißt, er hat in seiner Produktion eine Vielzahl an Materialien die er braucht Elektroartikel, Schrauben. Hydraulik oder Pneumatikartikel. In einem wiederkehrenden Bedarf also kann man fähig. Wie geht er klassisch vor? Jeder kennt vielleicht von euch die klassischen C Teile Managementsysteme, wo ich sage, für Schrauben habe ich ein Kanban System bei mir im Einsatz, um die ganze Steuerung zu optimieren. Aber diese klassischen Systeme kommen einfach schnell an ihre Grenzen, weil das Kernsortiment vom Anbieter nicht mehr ausreicht. Was heißt das aus Kundensicht? Ich habe ein Kanban-System beispielsweise für Schrauben, habe vielleicht ein weiteres für Elektroartikel, habe vielleicht noch eins für Pneumatikartikel und die restlichen Artikel muss ich über mein ERP-System oder per E-Mail manuell bestellen. Also das heißt aus Kundensicht, ich habe für ein und denselben Prozess, nämlich Kanban, unterschiedliche Systeme im Einsatz, die ich alle separat bedienen muss und wo ich auch separat die Logistik dafür benötige.
0: Okay, aber jetzt ein bisschen provokant gesagt, jetzt vom ganz klassischen Kanban könnte man auch die These vertreten und sagen, dem Kunden ist es wurscht, wie das im Hintergrund läuft, er will immer nur eine volle Kiste haben.
1: Ja, natürlich ist das Ziel von Kanban, die Produktionsversorgung sicherzustellen, also no running out of stock. Aber der Kunde muss ja sehen, dass hinter diesen verschiedenen Prozessen für seine Teilbereiche auch verschiedene Lieferanten, verschiedene Logistikabwicklungen stehen. Und diese verschiedenen Prozesse kosten natürlich auch Geld, auch auf Lieferantenseite und Koordinationsaufwand auf Kundenseite. Plus in den klassischen Kammernsystemen ist es oftmals, dass Regalsystembehälter alles vom Lieferanten gestellt werden und der Kunde eigentlich keine Chance hat, auch nur ein Teil oder ein Artikel in einem laufenden Kammernsystem zu wechseln, ohne dass er jedes Mal sein ganzes Lagersystem umstellen muss. Okay, also
0: allgemein kann ich das gelten lassen, jetzt hat, bei uns weiß ich, aber es ist ja auch nicht der Großteil von unserem Geschäft, aber bei uns weiß ich schon, dass wir, äh, sag ich mal, sehr individuell hier unterwegs sind und auch kleine Änderungen durchaus möglich sind. Das Argument verstehe ich, also du sagst, na, eben, sozusagen, man muss auch als Kunde die Prozesse im Hintergrund berücksichtigen, zum einen, weil sie a, was kosten, aber b, auch weil sie unterschiedlich sein können und ähm, die, die Technik vor Ort äh, kann der Kunde
1: oft nicht beeinflussen oder nicht so stark beeinflussen. Das ist äh, eines der Hauptargumente, oder? Genau, plus eben die immense Abhängigkeit an einen Anbieter für das Sortiment im Kammern-System. Das heißt, er hat dann nur... In diesen Schrauben kann man beispielsweise nur das Kernsortiment des Lieferanten oder seine Eigenmarken. Kann aber beispielsweise dann nicht sagen, ich möchte meine lokale Dreherei oder Fräserei mit anbilden oder weitere Unternehmen oder sogar, sagen wir, Marktbegleiter des Kanban-Anbieters, weil mhm. keiner Interesse daran hat. Ja, okay,
0: klar. Das ist nachvollziehbar, ist ja auch oft äh, heute die gängige Praxis, dass man dann halt einfach äh, das gesamte Sortiment versucht abzubilden. Ja. Ähm, aber kommen wir nochmal ganz kurz auf den Kunden äh, zurück. Äh, du hast einmal gesagt, äh, heute ist Das begrenzende oft das Sortiment. Dadurch gibt es unterschiedliche Anbieter. Gibt es noch andere Bereiche oder gibt es andere Gründe, warum ein Kunde oder warum ein und derselbe Maschinenbauer einmal äh, Kanban-Lieferant A und einmal Kanban-Lieferant B auswählen könnte?
1: Ja, also der Kunde möchte ja in erster Linie die technische Anwendungsberatung seiner Lieferanten behalten. Das heißt, er hat einmal auf der Seite Schraube, wenn wir das Schraubenbeispiel weiterspinnen, oder auch auf dem Beispiel Elektro, einen direkten Ansprechpartner. Deswegen möchte er zwei Systeme dort im Einsatz haben weil eben die klassischen Systeme ermöglichen es ihm nicht, die direkte Beziehung zu behalten zum Lieferanten, sondern da ist im Großteil immer ein Konsolidierer dazwischen, der die Artikel vereinnahmt und für den Kunden zwischenlagert und anliefert und gegebenenfalls auch den den Helpdesk zur Verfügung stellt. Aber niemals in der technischen Expertise, in der Tiefe, wie der eigentliche Hersteller oder sonstige Lieferant kommt. Okay, also so ganz ähm, sozusagen bei den äh, bei, also
0: die ich ich kann die Vorteile nachvollziehen ob sich deswegen immer eine eigene Kanban Lösung oder eine eigene Kanban Software anbietet das weiß ich nicht ich glaube das hängt schon auch davon ab in welchem Verhältnis das beim Kunden steht. Also A, wie wichtig sind die Teile? Aber auch B, ähm, äh, lege ich mich jetzt wirklich auf einen zu 100 Prozent fest oder vielleicht auch nur zu 80 Prozent? Also ich meine, da gibt es keinen äh, sozusagen äh, nur Schwarz oder nein, Weiß, sondern nein. irgendwo liegt die Wahrheit da dazwischen und es hängt sicher viel am konkreten Bedarf
1: vom Kunden ab. Genau, genau Na, natürlich, ähm, wir hatten vorher schon mal gesprochen gehabt, der Kunde hat ja heute schon die Bordmittel, ein unabhängiges Kanban-System selber aufzustellen. Also die gängigen ERP-Systeme wie SAP oder Microsoft haben ja alles das Kanban-Modul zur Verfügung. Ähm, der Kunde muss aber auch damit in Kauf nehmen, dass seine eigene IT Schnittstellenanbindung machen muss, den Kanban-Prozess etablieren muss, die Mengen vorhalten muss und einfach das Know-how für Kanban erst aufbauen muss. Und die andere Alternative wäre wirklich zu sagen, ich habe ein neutrales Modul Kanban, wo ich alle meine Lieferanten anstopsen kann Und wir beispielsweise kümmern uns dann darum, dass die Schnittstelle vereinheitlicht ist, dass die Datenübertragung passen und eben auch die Weiterentwicklung in unserem Kalman-System, Thema E-Label, weiter vorantreiben können. Okay, also zum Thema Weiterentwicklung und E-Label komme ich gleich nochmal
0: da müssen wir jetzt vielleicht mal ganz kurz den sozusagen Perspektivwechsel machen. Also ich sage ja immer wir wollen ja auch nicht wir sind ja nicht auf dem Weg zur Weltherrschaft, sondern wir wollen einfach irgendwie nur ein gutes Geschäft betreiben. Deswegen habe ich auch überhaupt kein Problem damit, wenn es da Modelle gibt, die einfach andere Ansätze haben. Mir geht es einfach ein bisschen darum zu verstehen, was wirklich die Vorteile sind. Wie würdest du denn jetzt wenn ich jetzt ein potenzieller Kunde wäre, also nicht potenzieller Lieferant, sondern potenzieller Kunde für eure Lösung? Wie würdest du das verkaufen und wie würde so ein Projekt aussehen? Fangen wir doch mal an, pitch nochmal vielleicht die, die Vorteile, bevor wir dann in so ein Projekt reinkommen. Genau,
1: also lieber Kunde, wir bieten dir erstmalig ein Kammernsystem für alle deine Lieferanten und du behältst die direkte Beziehung zu deinen Lieferanten. Das heißt, du kannst flexibel wählen, wer in dein Kanban-System kommt oder wer nicht reinkommt. Plus, wir geben dir mit unserem Preismodell oder Source-Modell einfach eine Transparenz. Also wir verzichten auf zwei, äh, zweistellige Prozentaufschläge für Handlingsartikel, sondern geben dir einfach ein Modul Kanban, wo du transparent neue Artikel mit aufnehmen kannst. Was bringt es dir? Wir bringen dir einen konsistenten Datenpool für alle, alle Kanban-Artikel. Wir bieten dir eine Schnittstelle in dein ERP-System und optional kümmern wir uns auch noch um die Themen wie individuelle Logistikdienstleistung vor Ort. Und du hast die Möglichkeit, Multiple-Dual-Sourcing, wie auch immer, ähm, zu, bewerkstelligen zu können. Mhm. Und wenn ich jetzt keine äh, sag ich mal, Kapazität habe oder ich weiß
0: einfach nicht, wie man so ein Kanban-System aufsetzt, unabhängig von der Software, wie würde das dann konkret funktionieren?
1: Genau, wir gehen auf den Kunden los und sagen, okay, einmal... Gutachten wir die Produktion, sprich, welchen digitalen Reifegrad hast du auch schon in deiner Materialbeschaffung? Wenn er schon alles durchdigitalisiert hat mit FTS und E-Paper, dann macht es wahrscheinlich wenig Sinn von unserer Sicht. Aber wenn ich sage, er hat beispielsweise ein DIN- und Kanban und alles andere wird manuell abgewickelt, dann gehen wir durch die Produktion, schauen, welche Materialgruppen kommen in Frage und picken uns dann die Materialgruppen raus und gucken dann, was sind denn Dreher? Sind es Schnelldreher? Ent- entlasten wir deinen Prozess? Und machen dann im ersten Step ein Pilotprojekt mit einem Lieferant, mit einem überschaubaren Artikelsortiment, um einfach alle Themen, Logistik, Schnittstellenanbindung abbilden zu können.
0: Genau. Und wie sehen die Schnittstellen aus, beziehungsweise was müsste ich dafür können als Kunde?
1: Es gibt mehrere Möglichkeiten. Es gibt Kunden, die brauchen keine Schnittstelle. Das heißt äh, beispielsweise der Schüttgutkenner, keine Übertragung ins ERP-System. Da läuft Elkasi oder unser System völlig autark. Weitere Möglichkeit ist einfach Anbindung ans ERP-System, wie man es benötigt. Sei es über Lieferpläne, sei es über Purchase-Orders. Wir haben eine standardisierte Schnittstelle für alle ERP-Systeme ohne Customizing-Aufwand für den Kunden. Mhm. Und dasselbe bieten wir auch auf Lieferantenseite. Also wir haben gemeinnützige werkstätte die kriegen klassischerweise eine E-Mail als Bestellung, weil einfach da kein Kommissioniersystem im Hintergrund ist. Bis hin, sagen wir zu großen Lieferanten, wo man sagt, man hat eine digitale Schnittstellenanbindung auch. Im Standard aber. Wichtig für uns immer alles Plug-and-Play im Standard ohne großen customizing Aufwand.
0: Okay, und ähm, wie interagiere ich dann mit eurer Software? Ist das eine eigene eine Internetseite? oder wie Genau, wir haben das?
1: zwei Module. Einmal das Modul in der Produktion selber, wo die Bedarfsmeldung ausgelöst wird. Das darf man sich vorstellen wie eine LKSI, also ist die Elkasi-App. Dort kann ich den Warenbedarf buchen, sehe auch dann die Übersicht, was ist bestellt worden und kann dann auch, wenn benötigt, den Wareneingang wieder über AFID buchen. Und im Hintergrund habe ich natürlich die Software, Webplattform, wo sämtliche Bestellungen gemonitort werden, überwacht werden, Schnittstellen überwacht werden, alles vollautomatisiert. Also auch beispielsweise dadurch, dass wir die Wareneingänge abbuchen, kann ich überwachen ähm, Wareneingänge, Lieferperformance. Also mhm. wenn ich hinterlegten hinterlegten Turnus hätte, beispielsweise fünf Tage, kann ich automatisch ein äh, mit angliedern.
0: Okay, beschreibt das bitte nochmal
1: schnell genauer, ich bin mir nicht sicher, ob ich es verstanden habe. Das Letzte. Genau, also wir, haben, wir buchen ja einmal mit AFID oder mit IoT-Technologien den Warenbedarf in der Produktion. Also wenn jetzt zum Beispiel
0: ein Behälter in den Prüfkasten geschmissen wird oder aus dem Regal rausgenommen wird, also unterschiedliche Technik, genau. die eine Leermeldung verursacht, so genau. würde ich jetzt sagen. Okay.
1: sprich eine Bestellung beim Lieferanten. Und wenn der Wareneingang kommt, ist die Ware ja entweder in einem Behälter geschüttet oder wird wieder in einem Behälter verbracht. Und mittels diesem Behälter mit rfid tech oder IoT-Technologie wird auch wieder der Wareneingang bestätigt. Mhm. Weil uns interessiert ja die Ware tatsächlich vor Ort. Uns interessiert nicht ein liefer oder ein Telefonat vom Außendienst oder vom Innendienst, dass die Ware kommt, sondern auf Kundensicht interessiert uns nur die Ware, die mir tatsächlich in der Produktion wieder vorliegt. Und dadurch kann unser System natürlich auch den Wareneingang überprüfen und kann dann monitoren automatisiert, ohne dass Menschen dahinter agieren müssen. Und das zweite ist, wenn ich logistische Dienstleistungen habe, habe ich natürlich auch einen transparenten Kenner für die Logistikabwicklung, weil pro Behälterbewegung ist ein Wareneingang ähm, erfolgt.
0: Okay, und wie wird in der Regel der Wareneingang verbucht beim Kunden?
1: Wenn er ähm, L-Kasi autark läuft, dann gar nicht im ERP-System. Ansonsten beispielsweise bei SAP über Lieferpläne, dass man einfach den Wareneingang zubucht oder die Purchase-Order, Mitbucht. Also bei, bei großvolumigen oder wertigen Teilen macht der Boneingang auf alle Fälle Sinn mit der Anbindung.
0: Mhm. Da müssen wir vielleicht nochmal kurz einen Bogen machen, damit ich das sozusagen auch verstehe über die Technik. Du hast jetzt von IoT, also sag ich mal, Internet of Things oder Industrie 4.0, das sind dann, sage ich mal, vielleicht Wagen, die sagen, hier steht jetzt eine Kiste. Kannst du ein bisschen was über die Technik sagen? Weil mir fehlt noch das Bild, wie. Sozusagen sieht es wirklich konkret beim Kunden aus und ja. was kommt konkret von euch?
1: Genau, also wir arbeiten bei der Hardware mit Partner zusammen, also wir sind kein eigener Hardwarehersteller sondern nehmen Off-the-Shelf-Hardware für verschiedene Möglichkeiten. Barcode, denke ich mal, ist das Klassischste, was jeder kennt, wäre für, für kleine Kunden. ofid technologie wo ich sage, mit einem ofid empfänger oder Reader oder einem Mobile-Device. Oder was wir ganz neu haben, ist eben diese E-Label-Technologie, wo ich sage, ähnlich wie ein Amazon-Dash-Button bestelle ich überall Knopfdruck ähm, beim Lieferanten oder in der Intralogistik und äh, buche auch wieder den Waren-Eingang dazwischen.
0: Okay, also ich habe auch drei so Amazon-Dash-Buttons, aber die gehen bei mir nicht mehr. Also ich habe einmal sehr viel äh, Spielmittel bestellt, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, äh, E-Label... Ähm Sagt mir so nichts, bitte versucht das nochmal äh, also, ein bisschen
1: ausführlicher, dass ich mitkomme. Kein Problem, also wir kennen, vielleicht im Supermarkt gibt es schon moderne Supermärkte, die elektronische Preisauszeichnungen haben, die natürlich dann ganz einen anderen Hintergrund haben für Day Pricing. Ähm, diese Price Tags, diese digitalen Labels. Mit einem elektronischen Display finden auch immer mehr Einsatz jetzt in der Produktion, weil ich sage, ich habe keine gedruckten Etiketten mehr, sondern ich habe ein digitales Label, wo ich zentral die Informationen am Lagerplatz, am Ladungsträger steuern kann. Also Artikelnummeränderungen, Artikelsperrungen, Lieferinformationen, technische Zeichnungen oder gewisse Drehmomente oder Installationsanweise kann ich alle auf dem digitalen Display darstellen, ohne dass jemand E-Mails oder Excel oder sonst irgendwo rumgehen muss. Und da ist ein signifikanter Vorteil im gesamten Prozess. Äh, Prozess. Und, und
0: da ist im Zweifelsfall auch ein Knopf mit dabei, weil ich sage, äh, ich habe vielleicht dann sogar nur eine Kiste und sage, ja. oh, die geht gleich leer oder die ist schon leer, genau.
1: drücke ich einen Knopf,
0: kommt eine neue genau. Kanban-Kiste dann angeliefert. Also,
1: da da gibt es mehrere Anmeldungen, äh, Anwendungsmöglichkeiten. Entweder dass ich sage, ich mache großvolumige B-Teile und Palettenstellplätzen, also Kabelrollen, Haspelrollen oder auch Industriegase, mhm. ähm, kann es aber genauso gut am Behälter und am Arbeitsplatz anbringen. Das Ziel natürlich von der ganzen Vernetzung ist, dass wir im Idealfall vom Produktionsarbeitsplatz über ein Lager zum Hersteller, Lieferanten eine vernetzte Supply Chain haben, um da einfach auch frühzeitig schon Lieferengpässe oder kritische Pfade digital und automatisiert zu erkennen. Okay. So, das heißt, ähm, ihr habt die Technik vor Ort.
0: Ähm, wir haben versucht, sozusagen über das, das Kanban-Prinzip zu erklären. Ähm, ich hoffe, dass es das auch nachvollziehbar war, aber du hast ja da die richtigen Worte gefunden. Das heißt, ihr erstellt auch Technik bereit, ähm, die beim Kunden vor Ort, ich sag mal, in der Produktion bestellt. Und das kann jetzt entweder tatsächlich ein Barcode-Scanner sein oder RFID-Tags oder diese E-Labels. Ähm, bitte beschreibt mal, wie, ähm, oder wie entscheidet der Kunde, was er genau haben will? Ähm, macht er das mit euch zusammen oder mit den bisherigen Lieferanten? Bitte beschreibt das nochmal ein bisschen.
1: Also das machen wir im Regelfall mit den Kunden zusammen, je nach Größe auch des Kunden und des Anwendungsfalls. Also AFID-Technologie, wenn ich nur ein kleines Regal habe mit 50 Artikel, macht wenig Sinn, weil der initiale Setup teurer ist eigentlich als, die, äh, als der Mehrwert, der äh, daraus entspringt. Und dann muss man gucken, wie weit geht auch die Kammernversorgung in die Produktion rein. Also manchmal macht ein E-Label Sinn oder macht keinen Sinn. Mhm. Und natürlich der zweite Part, es ist ein Kostenfaktor. Je digitaler ähm, ich werde, desto teurer. Also die E-Labels im Moment sind noch nicht sehr preisgünstig. Mhm. Aber ja,
0: Okay, und ähm, tatsächlich von den, äh, von den Kosten, das würde mich auch interessieren, weil die Grundargumentation, dass ich sozusagen unabhängiger bin und dass ich äh, mehrere Lieferanten anbinden kann, das kann ich nachvollziehen. Allerdings, äh, diese Unabhängigkeit kostet ja auch was. Äh, wie sieht bei euch das Pricing aus? Also einmal die Softwareseite und
1: einmal die Hardware-Seite. Genau, also bei der Hardware-Seite, wie gesagt, das ist nicht unser Kernfokus. Da kann der Kunde auch selber USB-Hardware ähm, bereitstellen. Da nehmen wir einfach Off-the-Shelf-Barcode-Reader oder RFID-Reader, haben aber auch schon Partnerlieferanten sagen wir, im, im Petto. Und da sprechen wir von 200 Euro bis hoch, bis wenn ihr große Leuchtebox brauche, die aber auch nichts anderes kann als ein RFID-Gerät bei 3000 Euro. Euro. Mhm. Und bei der Software haben wir ein SaaS-Pricing-Modell, angepasst auch an die Leistungen, die beim Kunden benötigt werden. Also uns ist wichtig, dass Elkasi ist modular aufgebaut. Wir wollen jedem einen Kanban möglich machen für alle seine Lieferanten, auch angepasst an die Unternehmensgröße. Also kleinere Unternehmen brauchen vielleicht keinen digitalen Wareneingang oder kein Monitoring und das kann ich immer weiter hochskalieren. Und da sprechen wir in der kleinsten Variante irgendwo im unteren 100-Euro-Bereich und beim Enterprise-Bereich kommt es dann natürlich darauf an, wie viele Werke, wie viele Standorte, wie viele Arbeitsplätze ich habe. Und die Logistik ist separat zu betrachten. 100 Euro pro was? Äh, pro, Werk, Monat, pro, Tag, Lager, Werk, pro, pro Monat pro Werk für einen Lagerplatz. Mhm, also das heißt, äh, einfach damit
0: man ein bisschen äh, Gefühl kriegt, ich habe äh, vier Kanban-Supermärkte äh, in einem Werk, dann wären das praktisch viermal 100 Euro pro Monat.
1: Genau, habe okay. aber noch keinen Wareneingang etc. Da, da muss ich dann, kann ich dann flexibel gestalten. Mhm. Also dort auch der Ansatz der Kunde oder aus also Kundenseite der kann ich modular hinzubuchen, wann ich es brauche oder wann ich es nicht brauche. Mhm. Einfach angepasst an die Prozesse.
0: Okay, und wenn du jetzt ein bisschen heute sprichst über äh, die
1: Kunden, die ihr heute habt, ähm, wie, wie, wie groß sind die? Ich habe da gar kein Gefühl dafür. Also, wir haben alles, vom kleinen Unternehmen mit 75 Mitarbeitern bis hin zum äh, S-Tags-Unternehmen, ähm, äh, alles, ganze Bandbreite. Wo mhm. ist sinnvoll aus, aus Kundensicht?
0: Okay, das heißt, da gibt es die Unterschiede. Es hängt wahrscheinlich auch daran, was für einen Bedarf dieses 75-Mann-Unternehmen hat und auf wie viele Lieferanten sich das vielleicht verteilt. Jetzt ist es so, ihr baut die ganze Software selber. Was sind so denn die Ausblicke in die Zukunft? Was kommt denn da so als nächstes?
1: Ja, also Software ist ja unsere Kernkompetenz. Das heißt, wir haben auch ein IT-Development-Team, was einen Schwerpunkt ausmacht, Unsere Zukunft geht dahin, dass wir sagen, alle Themen, die im Hintergrund noch stattfinden, also Behälteroptimierungen, Lagerplatzoptimierungen, dass wir das mittels eines ähm, 3D-Zwillings des Lagers automatisieren und optimieren. Also darf man sich so vorstellen, wenn ich beispielsweise Anpassungen nehme bei der Bestellmenge, dann gucke ich, digital hat der Behälter noch Platz, Darf der Behälter so viel wiegen, hat das Regal noch Platz und kann dann digital sofort diese, diese Lageroptimierung anstoßen, ohne dass ich mit Excel-Listen oder Handzettel rumrennen muss.
0: Das heißt aber, ihr seid in dem Fall auch abhängig von den Stammdaten, die ihr habt, beziehungsweise die von den Lieferanten kommen, oder?
1: Genau. Also wir brauchen natürlich dafür irgendwo Stammdaten, CAD-Dateien oder STL-Dateien plus die Kombination mit den lager Daten, also sprich Regalsysteme und Behältersysteme um dann letzten Endes diesen Zwilling auch zu befüllen. Aber diese Daten sind im Regelfall erhaltlich. Okay, also weil, äh, das ist
0: jetzt, wenn ich bei uns angucke, weil äh, wir, wir, wir haben angefangen, auch wirklich die Artikel abzuwiegen und 3D zu scannen, weil eben halt sehr viel überhaupt nicht vorhanden war. Okay. Deswegen, Aber das ist, glaube ich, auch sortimentsabhängig. Also es gibt Bereiche, die sind sicher besser standardisiert und Bereiche, die sind schlechter standardisiert. Genau. Ähm, in der aktuellen Lage, ähm, wie, wie merkt der Kunde, wenn ich bei einem Lieferanten
1: ein Belieferungsproblem kriege? Er kriegt frühzeitig eben durch die Monitoring vom Eingang die Information, pass auf, dieser Artikel wird nicht zeitgerecht geliefert. Der Lieferant hat wiederum sofort die Information auf dem Tisch, pass auf, der Kunde braucht eine Information, wann kommt der ein neuer Artikel. Parallel dazu überwachen wir auch sämtliche ABs. Also Corona hat uns gezeigt, dass ich ja für einen und denselben Artikel die ABs während des Tages ja öfters mal ändern können durch mhm. unterschiedliche Beschaffungszeiten. Und dort erkennen wir automatisch über Texterkennung, was ist der neue Liefertermin, gleichen den ab mit den Standard hinterlegten Liefertermin und geben dann frühzeitig die Informationen an den Kunden raus. Und vergleicht ihr diese Daten ähm,
0: zentral für alle eure Kunden oder ist es jeweils in einem, einem Datensilo, dass sozusagen der Kunde aber auch nur seine eigenen Daten sieht?
1: Genau, nur für seine eigenen Daten letzten Endes.
0: Okay, aber das wäre tendenziell für die Kunden, die es wollen, ja auch noch ein Potenzial, dass ich von anderen äh, Kunden auch dazu lerne, oder?
1: Genau, also das Ziel wäre zu sagen, okay, man erkennt vielleicht im Hydraulikbereich, ist die Wiederbeschaffungszeit für dieses Materialsegment jetzt äh, um 10% gestiegen. Einfach dort eine generische Information rauszugeben und zu sagen, pass auf, hier könnte es zu Engpässen kommen. Und weil du vorhin angesprochen hast, Max, was haben wir noch im Petto? Also wir wollen eigentlich diese Vernetzung schaffen, Produktionsplanungsdaten matchen, auch mit den Wiederbeschaffungszeiten und dort einfach wirklich in, in einer Art Predictive Supply Chain dieses Thema anzugehen und automatisiert abzubilden. Sowohl auf Kundenseite als auch auf Lieferantenseite, weil beide profitieren ja davon. Weil wir wollen ja im Kanban immer die Produktion am Running äh, ja. erhalten. Ja, ist klar. Also äh, in dem Fall, äh, das spräche allerdings äh, aktuell noch für
0: ein äh, schönes Kanban-System von uns, weil das machen wir aktuell schon. Also dass wir die Daten sozusagen zusammengefasst sammeln, im Waren, äh, nicht im Wareneingang, sondern im Einkauf ja. und wirklich auch schauen, wie entwickeln sich die Wiederbeschaffungszeiten und im Zweifelsfall wirklich auf Teile, Rückmeldung an den Kunden geben. Ja. Also deswegen, da ist mit Sicherheit ein äh, großes Potenzial vorhanden. Das genau, ich, äh also
1: ich meine, ihr seid schon relativ weit aus, aus Lieferantensicht, aber wenn wir auch an gemeinnützige Werkstätten oder kleinere Händler denken, dann geben wir denen auch die Möglichkeit, sagen wir schnell auf dieses Pferd aufzusatteln, ähm, eben mit dem Fokus aus Kundensicht alle seine Lieferanten mit anzubinden, mit dieser Information. Mhm. Wenn es der Lieferant schon hat, Umso besser. Ja, ist klar, aber natürlich auch nicht in
0: allen Sortimentsbereichen bei uns. Also das geht dann eher in den Bereichen, wo wir halt einfach auch wirklich Traffic haben, also wo wir viele Verbrauchszahlen haben. Okay, also ich glaube, ich habe es im im, im Groben und Ganzen verstanden. Das heißt, ihr habt einmal zwei unterschiedliche Softwarepakete. Ihr könnt den, den Kunden beraten, wahrscheinlich auch teilweise mit den Herstellern von der Technik vor Ort. Und versucht sozusagen, ja, wie ein Kanban Beratung da aufzutreten.
1: Beleuchtung würde ich nicht sagen, sondern der Fokus liegt wirklich auf der Software, auf dem Kanban-Modul.
0: Okay, aber ihr braucht ja sozusagen, also sozusagen, wenn ihr nur die Software anbietet, dann kann der Kunde das ja noch nicht. Also wenn er er hat jetzt schon Kanban im Einsatz und hat die Erfahrung gesammelt, weil das wissen wir, wir beide, alleine das Anpassen von einem Kanban-System über die Zeit, weil ja. Produkte laufen aus, jetzt kommen andere Produkte dazu. Plötzlich hat man ein Produkt im Kanban, das passt überhaupt nicht mehr ins Regal. Also es lebt ja sozusagen. Und ähm, das muss man ja dem Kunden auch irgendwie beibringen, dass der damit umgehen kann.
1: Genau, also dafür nutzen wir aber dann auch im lebenden Kanban unsere Software, da haben wir einen Kanban-Tuner drinnen, der solche Themen macht wie Renner-Penner-Analysen oder ähm, FIFA-Prinzip missachtet oder Behälter verloren gegangen oder ich habe alle ähm, Behälter auf einmal bestellt, das, das wäre ein Signal für Running Out of Stock. Mhm. Ähm, und das machen wir aber alles schon im Hintergrund automatisiert und intuitiv so aufbereitet auf einer Webplattform, dass der Kunde es auch schnell versteht, ohne dass er irgendwo groß sich einlesen muss oder Lehrgänge braucht für, für Kammernbewirtschaftung. Mhm. Okay, dann hätte ich
0: eigentlich nur noch eine Frage und zwar, wie wollt ihr denn dann in Zukunft, also wenn es also, geht, ihr seid ja schon bei Kunden von uns, also bei einem weiß ich es zumindest, wäre das natürlich sowieso gut, wenn ihr uns immer mit reinbringt, das ist das eine, aber mich würde interessieren, wie wollt ihr bei anderen Kunden wachsen oder wie, wie akquiriert ihr Neukunden?
1: Also unsere Neukundenakquise ist entweder direkt über uns, über die Ansprache, dann Mhm. natürlich auch großes Referenzmarketing über bestehende Kunden und der dritte und größte Baustein, was ja auch in unserem Namen ist, dieser Corporations-Ansatz, auch über unsere bestehenden Lieferanten. Also, mhm. wir haben jetzt über 85 aktive Lieferanten darin, also sagen wir, die gängigsten Industrielieferanten und Hersteller sind mit dabei, die dann auch oftmals beim Kunden den Bedarf sehen, dass man einen Kannmann braucht und zwar nicht nur für sein eigenes Sortiment, sondern für alle Sortiment und die bringen uns dann beim Kunden auch ins Spiel. Mhm. Okay, ja, ich frage deswegen nach,
0: weil das ist ja schon ein relativ kompliziertes Produkt. Also das ist ja nicht äh, sozusagen, kann man schlecht bei Amazon bestellen, sondern das ist sehr beratungsintensiv, muss man Vorteile erklären. Also das ist nicht einfach im Vertrieb.
1: Ja, ich sage mal, wenn der Kunde kennt ja Kanban, er kennt im Industriebereich, kennen viele den, 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 den Schraubenkanbann und wir sagen halt, pass auf, wir geben dir einen Kanban für alle deine Lieferanten. Und wir machen dem Kunden, da müssen wir ihn beraten, auch frei davon, dass wir nur über C-Teile sprechen, also kleine oder kleinvolumige Teile oder kleinpreisige Teile, sondern eben auch großvolumige Teile, die für ihn sinnvoll sind in der Abwicklung. Also auch Roheisen, ähm, Industriegase oder Sattelzüge voll Glaswolle sind denkbar. Also Freiwachen von der C-Teilewelt, sondern wirklich in diesen kammern gedanken um einfach einen Prozess mit einem System einzugliedern. Okay, also ähm, ich glaube, ich habe
0: soweit verstanden. Vielen Dank schon mal für deinen Input. Ich meine sozusagen, es gibt äh, da nicht die One-Size-Fits-All-Lösung, also auch nicht für jeden Kunden äh, muss er unbedingt äh, lieferantenunabhängig sein kann den Gedanken dahinter schon verstehen. Ich glaube, man kann, äh, man muss ein bisschen gucken, was für Aufwände entstehen, wie groß ist es, wie wichtig ist es. Und man muss es vielleicht auch nicht sozusagen äh, übers Knie brechen, ja, wenn man einfach ein kleines äh, Schraubenkanban oder Dichtungskanban mhm. oder so hat und es läuft. Und ich brauche auch nicht viel äh, Monitoring im Hintergrund. Ähm, was mir gefällt, ist der direkte, äh, sozusagen die direkte Verbindung auch bei technischer Expertise zwischen dem Kunden und dem Lieferanten. Das ist nämlich meiner Meinung nach oft auch äh, so ein bisschen eine Blackbox. Und, ähm, das Wichtigste ist ja, dass die Kunden oder dass die Firmen produzieren können. Ja. Und ähm, da ist es, glaube ich, auf jeden Fall von Vorteil, wenn man auch Supply Chain übergreifend wirklich sinnvoll miteinander kommuniziert. Also das ist schon auch unser Ansatz. Also ja. da bin ich nicht nicht sozusagen dagegen, sondern ich kann das schon nachvollziehen. Und ähm, ja, danke für deinen Einblick und ähm, dann wünsche ich dir da äh, viel Erfolg. Super, Max. Vielen Dank
1: für das Gespräch und den konstruktiven Austausch. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ja, danke.
0: Okay.